0: En este episodio vamos a hablar de un tema que ustedes nos han pedido muchísimo, pero no solo eso, vamos a tener a una experta que nos va a contar sobre los mayas. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
2: Así es, estimados escuchas. Como ustedes lo pidieron, después de que tuvimos por ahí algunos episodios donde ya hablamos sobre los mayas, vamos a tener más contenido sobre los mayas. Y esta vez tenemos a una experta, a Jimena de la Caja de Pandora. Así que, hola Jimena, ¿cómo estás? Hola.
3: Hola David. Hola Ana. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Pues sí, aquí estoy para platicarles un poquito de lo que sabemos de, de los mayas. Hablar un poquito de su arquitectura, de su cosmovisión, aprender sobre algunas prácticas estéticas que tenían y demás. Les platico un poquito de quién soy para que sepan por qué estoy aquí. Yo soy eh, Jimena, junto con mi socia fundamos la Caja de Pandora y lo que hacemos aquí es pasarles algunas notas interesantes de historia, de biografías. También tenemos cursos y también pues mucha información que regalarles.
0: Qué padre, entonces te pueden encontrar en Instagram, ¿cierto? ¿En dónde más?
3: Sí, en Instagram, en Facebook también, como la caja de Pandora.historia, y también tenemos un podcast en Spotify, donde cada lunes les platicamos la biografía de un artista famoso, algún hecho interesante, así que pues les agradeceremos que nos vayan a visitar por allá.
0: Sí, qué padrísimo. Pues ya, otro contenido más que pueden escuchar para seguir practicando español.
2: Exactamente. Y como pueden escuchar, su español es creo que bastante neutro, como, como nosotros creemos. <risa> Así que... No para... tengo acento. <risa> no tienes acento. No tienes acento. Así que para nuestros eh, queridos estudiantes de español, pues va a ser un contenido al que pueden ir cada semana a escuchar en Spotify o en las redes sociales. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar vamos a hablar sobre los mayas, esta oh. civilización tan increíble, tan importante para México y digamos en general para Centroamérica, pero le dejamos la palabra a Jimena, que es la experta.
3: Sí, bueno, eh, los mayas son una de las culturas más importantes, pues sí, como bien dices David, yo creo que para, para todo este México, los mayas junto con los aztecas, pero los mayas son súper importantes. Pero primero hay que entender un poquito cómo en dónde se desarrollan, porque eso implica muchísimo saber por qué tomaban algunas decisiones, por qué hacían las cosas como las hacían. Claro. Entonces, para entenderlo, hay que saber que, que todas las culturas prehispánicas se desarrollaron en una zona que se llamaba Mesoamérica. Mesoamérica estaba conformada eh, por todo el sur y sureste del, de México, el centro también de México, y varios países de Centroamérica y de Sudamérica, como Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador. Entonces era una zona súper enorme de territorio. Y los mayas en particular están ubicados, o bueno, estaban ubicados, aunque aún existen grupos mayas, eh, en Yucatán, en los estados de Yucatán en México, en Quintana Roo, Campeche, Chiapas, y en países de Centroamérica como El Salvador, Honduras... Guatemala y Belice. Entonces, era una extensión de, tie de tierra oh, no. enorme la que tenían los mayas. Uh -huh.
2: Uh -huh. Algo interesante ahí de lo, que, de lo que nos comenta Jimena, que uh -huh. es muy llamativo, que teníamos por una parte a los aztecas, ¿no? Y, y los aztecas obviamente son tan importantes para México porque de ahí surge lo que ahora es México, ¿no? Pero tú, Jimena, dirías que los, a, los mayas, perdón, tuvieron... ¿Más influencia, aun que los aztecas?
3: Pues yo diría que sí, totalmente, porque los mayas fueron de los grupos más grandes. En un inicio eran como grupos aislados, como con, con la cultura muy similar, pero grupos aislados. Pero ya al final eran un, todo un imperio. Y por supuesto que tenían influencia de todos los grupos que estaban al centro del país. Muchísima influencia. Entonces sí, definitivamente es de los grupos más importantes... Que influyeron en los toltecas, en los aztecas, en los totonacas, en todos esos que estaban más bien hacia el centro del país. Okay. Totalmente.
2: Genial.
3: Sí. sí. Pero bueno, eh, quisiera ahora platicarles un poquito como de su cosmovisión, ¿no? Porque Ajá. para poder entender a los mayas, pues tenemos que entender cómo pensaban, cómo analizaban ellos el universo. Porque pues es muy particular. Todo lo que ellos vivían estaba como regido por su religión. Totalmente. Ajá ellos pensaban un poco como en una dualidad, así como el yin y el yang, o sea, donde uh -huh. siempre había algo bueno y algo malo, el femenino, masculino, la luz, la, eh, la oscuridad, el día la noche. Entonces todo siempre, se, si había una, dios de la, una diosa de la luna, había un dios del sol y así todo. Y tenían dioses, bueno, para todo, <ríe> para todo. O sea, había dios de la lluvia, que era Chak, por ejemplo, había un dios del maíz, que era Junkak's, había hasta una diosa del suicidio, o sea, imagínate. ¿Cómo? Temprano, wow. sí, o sea, diosa del suicidio. Súper, así medio creepy, yo digo, porque hasta la representan como una mujer así ahorcada. Pero bueno. Wow. <ríe> sí, este, pero una cosa súper interesante también era que ellos concebían el universo como con tres partes principales. En la Tierra, que era donde habitaban los seres humanos, los, en los cielos que eran trece cielos y nueve inframundos pero los inframundos no eran como el infierno, o sea, no como la concepción que nosotros tenemos como de algo malo o negativo, sino que eran nada más los niveles que estaban abajo de la tierra y eran nueve inframundos, y en el último de ellos era la tierra de los muertos Sí, esa tierra de los muertos, ahí estaba el dios de la muerte, justamente o sea, tú morías y vas a dar a la tierra de los muertos que era el Shivalva, entonces uh -huh ahí tenías que, que llegar, y no significa que, que fuera así como bueno o malo, simplemente ahí estaban todos los muertos. Y en el cielo, había trece cielos, y estos cielos en cada nivel eran así como capitas, y en uh -huh. cada nivel había en uno las nubes, en otro las estrellas, en otro el sol, y así, iban subiendo los niveles, y en el último nivel estaba como el Dios creador. Y ese dios creador, o sea, pensando otra vez en esta dualidad, uh -huh. tenía, el dios creador estaba como subdividido en un hombre y en una mujer. Eh, uh -huh. La mujer era Ixchel, que era la, la diosa femenina, y uh -huh. eh, Itzamna era el dios masculino. Entonces era como igual esta dualidad.
0: Ixchel fue la que tuvo gemelos. Hay una historia con los gemelos, ¿no? Sí,
3: hay una historia de que, de que tuvo ahí unos gemelos. Y bueno, es que ahí hacían... Hasta incesto, creo, entre los, <risa> los dioses, porque tenían hijos con todo el mundo y tenían este. Hay varias leyendas mayas que estaría bien padre luego hacer quizá un episodio de claro. puras leyendas mayas. Porque sí. hay muchísimas eh, historias de dioses diferentes y cómo se crea, por ejemplo, los eclipses, cómo surgen, cómo surge el sol. O sea, unas historias. La verdad, pues muy bonitas de cómo concebían o cómo creían ellos que se daban los fenómenos naturales y así.
2: Y algo interesante también es que Ixchel, ese nombre ha permanecido hasta ahora, ¿no? Ajá. Creo que es de los pocos nombres que puedo pensar realmente con un origen maya que se mantienen en nuestra sociedad sí, todavía actual, todavía ¿no? hay mujeres todavía que todavía se llaman bastantes así. Bastantes mujeres, me parece. No es tan extraño. Entonces es bastante interesante que es un nombre que hoy en día conservamos.
3: Ajá, sí. Y además suena muy bonito. A mí me parece que suena muy bonito. Sí. Que a lo mejor nosotros ya lo hemos evolucionado un poco como Aitzel, pero uh -huh. es como Ixchel, la pronunciación uh -huh. maya, ¿no? Uh -huh. Entonces wow. sí, está muy, muy padre. También quería yo contarles un poquito, ya hablando de, de la religión, cómo concebían sus ciudades, cómo eran los, los, los edificios mayas, porque todo estaba en torno a la religión. Entonces, por ejemplo, el artista, o sea, el, el personaje que esculpía, que pintaba y demás, tenía que entrar como en un trance para poder conectarse con los dioses. Entonces, por ejemplo, eh, hacía periodos de abstinencia, periodos de ayuno, meditación, se quedaba sin dormir, en aislamiento, todo como para entrar así como en un proceso de inspiración y conectarse con los dioses. ¿no? Entonces, okay. si sí, se dan cuenta, todo es un ritual. Al final todos uh -huh. eran rituales y rituales. Y bueno, cuando hablábamos de, de cómo el, el territorio maya era muy extenso, también había como sus zonas, porque en la parte superior, es decir, en la zona de Yucatán, el terreno es más bien una planicie. Entonces, la vegetación es baja. Piensen un poco en Chichen Itzá en Tulum, en donde la, la vegetación más bien es baja. En cambio, más al centro era selvático. Uh -huh. Chiapas, por ejemplo, este, Guatemala, Belice, era pura selva. Entonces las construcciones son diferentes. No es igual una pirámide en Chichén que una en Tikal. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el terreno también variaba. Uh -huh. en, en la zona de la selva, por ejemplo, su intención como para conectar estos tres mundos de la Tierra, el cielo y el inframundo tenían que usar, digamos, que la montaña sagrada. Y esa montaña sagrada era la pirámide. Claro. Entonces, las pirámides eran esta conexión entre los tres mundos. Y en, el, y en la zona de la selva, como hay árboles enormes, pues las pirámides tienden a ser súper, súper altas para que superen la altura de los árboles. de los árboles, Incluso, sí. ajá, incluso les ponían hasta un copete arriba, así, <risa> este, un, un penachito arriba, ajá. este, que se llama crestería. Para, para superar la altura de los, de los árboles. Es muy interesante. Y en cambio, en la zona de, de arriba del norte de Yucatán, por ejemplo, todas las, las pirámides más bien tienden a ser como achaparraditas, porque ahí la vegetación es bajita, entonces no necesitan tanta, tanta altura. Y otra cosa que también es muy interesante es que como es una planicie, no hay árboles, no hay nada que les obstruya, los edificios están cercanos, están cerca unos de otros. En cambio, en la selva, no sé si han tenido la oportunidad de estar en Chiapas, por ejemplo, vas a, la, vas a, las, a los centros eh, arqueológicos y te encuentras una pirámide por allá y luego caminas un montón y otra por allá, o sea, como salpicadas por la selva. Ajá. Uh -huh. Y eso es justo porque nada más buscaban como los huequitos en donde podían poner las, las pirámides, nada más. No hacían estos calzadas y como todo el centro ceremonial que, uh -huh. que es como en
0: Chichén, por ejemplo. Oye, Gemena, ¿y estas pirámides, cuál era su objetivo, además de conectar? O sea, ¿hacían algo allí? Y otra pregunta es, ¿quién decidía quién constru ¿quién, decidía quién construía dónde y todo esto? O sea, ¿era como había un mandamás de todo el territorio maya o había pequeños jefes?
3: Este Sí, sí, les digo, hubo un momento en el que eran como pequeños grupos, incluso mm. se cree, se tiene la creencia de que los mayas eran súper pacíficos y que no hacían la guerra. Y, pero en realidad no fue así, porque eran grupos pequeños que sí estaban en constante confrontación. Ya después sí se unificaron y crearon así como el gran imperio maya, pero al principio sí, sí eran pequeños grupitos. Y dentro de esos pequeños grupos había así un gobernante principal, y ese gobernante, pues... Eh, Tenía muchísimo vínculo con los sacerdotes, pero eran, o sea, en realidad eran los sacerdotes los que decían prácticamente eh, aquí los chicharrones truenan, porque ellos decidían en dónde se ponían los templos, tenía muchísimo que ver con la observación astrológica. Uh -huh. Es muy interesante eso, porque los mayas tenían este tipo de edificios que eran los observatorios. Los uh -huh. observatorios se dan de cuenta que es un edificio así redondito, como con una bovedita encima, y no crean que tenían su telescopio y se ponían ahí a ver las estrellas, o sea, no, obviamente no. Pero lo que sí hacían es que empezaban a hacer como registro de en qué momento los astros pasaban por cierto lugar, en qué momento se veían, y entonces este edificio tenía como pequeñas ranuritas, hagan de cuenta, y entonces el día tal del año, no sé qué, a tal hora, entraba la luz del equinoccio de verano, ¿no? Por ejemplo... Uh -huh. O se veía este, Saturno, o se veía así, distintos eh, constelaciones o astros. Entonces, es súper interesante la precisión de esos espacios en donde está wow. la abertura ahí para que entre la luz así perfecta,
2: wow. perfecta. Y sí. algo, algo también de creo que de lo que mencionaba Ana, que a mí me sorprende mucho, ¿no? El tema de las pirámides, ¿no? Porque uh -huh. tenemos pirámides en la cultura maya, obviamente en los sí. aztecas, y del uh -huh. otro lado del mundo en los egipcios, ¿no? Y para los egipcios eran este, pues como tumbas, ¿no? Eran como lugares especiales para los faraones y todo este tema. Ajá. Pero sí. no sé si sepas y no sé si te voy a poner aquí en a parir chayotes, <risa> pero. <risa> okay. ¿cuál, ¿Cuál será esa relación? ¿Por qué pirámides? Porque no son, sí. no son este. estructuras muy fáciles, no son estructuras comunes, ¿no? No es como claro. nuestras casas ahora son cuadradas y listo. Pero las uh -huh. pirámides sí requieren mucha pues, ingeniería y mucha gente y todo eso.
0: Pues hasta ahora, sí. ¿no? Preferimos rascacielos, que es una torre así vertical nada más, uh -huh. ¿no? No uh -huh. replicamos ese, ese tipo de arquitectura ahora con toda sí. la tecnología que ya tenemos. Claro.
3: Sí, sí, sí. Bueno, es, es muy interesante tu pregunta, porque sí, ¿por qué hay esa conexión al otro lado del mundo con cosmovisiones y culturas totalmente diferentes? Es muy interesante. Eh, ya sabes hay mil teorías, ¿no? De que uh -huh. los ovnis y demás, pero, pero en realidad, eh, personalmente yo creo que al final es un, un tratar de alcanzar el cielo, o sea, creo que sí existe este esta vínculo en que, bueno, el sol, por ejemplo, para los egipcios, pues era Ra, y entonces uh -huh. tenían que, que buscar como tocar el cielo con estas estructuras piramidales, y para los mayas, en cambio pues era un poco como también este acercamiento y esta continuidad. Entonces, yo creo que va más bien ligado a la vinculación que tenemos, pues ahora sí que espiritualmente con el cielo, ¿no? Con el sol, sobre todo. Okay. Siento que, que, que va más por ahí. O sea, no, no tengo ninguna teoría, así que lo que, que te puedo decir es por esto, pero siento que esa es la intención. Y bueno, un poco de, de lo que me preguntaba Ana, de para qué servían las pirámides. O sea, pues sí, esa rocota y qué, ¿no? O sea, quién vivía ahí, qué hacían o qué. Bueno, en realidad la pirámide en sí es solo una base. A diferencia de las egipcias, como bien decía David, que son tumbas, uh -huh. las pirámides aquí eran las bases de templos. Entonces uh -huh. estaba, digamos que esta construcción enorme que lo que hacía más bien era elevar el templo. Y en la uh -huh. parte superior, lo vemos ahora, eh, que de repente subes toda la pirámide y arriba hay como una casita, bueno, es en realidad era el templo, uh -huh. y es ahí donde se hacían, por ejemplo, todos los rituales, los sacrificios, este, todo se hacía ahí afuera en el templo, es, eran espacios muy pequeños y en realidad nada más era como una explanadita afuera donde se hacían los rituales y ahí se sacrificaban, que es curioso porque los sacrificios también son así como súper polémicos y de no, los mayas no hacían sacrificios. Se sabe que sí, sí hacían sacrificios, uh -huh. pero este, nada más de esclavos. O sea, tomaban esclavos en batalla y esos eran los pobres sacrificados, pero... Este,
2: nada más de pero, eh, Nada más. Eran pero tampoco,
3: tampoco es así tan, tan este, hollywoodense como luego lo vemos en algunas películas, o sea, no, no era para tanto. También quisiera platicarles del juego de pelota, porque eso es algo que también sí. es súper interesante, ¿no? Uh -huh. eh, también hay mil mitos y mil ideas, hasta en películas infantiles que hemos visto, ¿no? Como El Dorado,
0: Ajá. que
3: juegan el juego de pelota. Eh, el juego de pelota era más simple de lo que en realidad se cree. O sea, ah, tenemos la idea de que tienen que pasar el arito así por uh -huh. la pelota por el arito y así. Obviamente era eso muy complicado. Era un poquito uh -huh. más sencillo. Si sí son estos dos muros que pueden ser verticales o un poco así inclinados. Y la intención era nada más que es una pelota de hule, es una pelota pesada que no rebota. Y la idea era golpear la pelota ya fuera con hombros, codos o cadera y golpearla para que pegue contra el muro del equipo contrario, ¿no? O sea, muy nada bien. más era eso. Pero si alguien lograba pasarla por el, por el aro, uh -huh. entonces era así como la snitch dorada, o sea, ganabas el, <risa> el juego en automático, ¿no? <risa> el o sea, el home <risa> run. <risa> Exactamente, totalmente. Wow. Entonces sí, y también era, era parte de un ritual, o sea, se jugaba el juego uh -huh. de pelota en aquellas fechas específicas de, del calendario maya que eran muy particulares, o también como un eh, como deportivamente, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, Ahora, ¿es cierto esas, que los ganadores sí. morían?
3: Eso justo te iba a decir. No, sí se hacía un sacrificio, porque sí, era parte del ritual, pero no se uh -huh. sacrificaba a los, a los ganadores. No, eso también es parte de, del mito, porque no, no pasaba. Pobrecitos, imagínense. Sí, no, no, eso no sucedía. Yo, yo perdería
0: todo el tiempo.
3: Ah, ya sé, sí, mejor perder... Sí, no, definitivamente, pero no, eso no pasaba.
0: Sí, bueno, nosotros ya hicimos un par de episodios de los mayas y de hecho en uno de ellos hablamos de cómo ellos eran como grandes científicos, ¿no? Lo que tú nos comentas, Jimena, de la astronomía y todo este conocimiento y conexión con el mundo, pero también de las matemáticas. Y bueno, como siempre, no somos los expertos, así uh -huh. que tú cuéntanos por qué eran tan, tan geniales, tan maravillosos, por qué era para ellos tan importante conocer ese tipo de, de cosas como las matemáticas.
3: Bueno, esa es una de las cosas que creo que más, más han brindado a la humanidad. O sea, la verdad es que sí, o sea, son conocimientos que no solo se han quedado como ahí estancados y, ah, qué interesante, no, sino que han trascendido hasta nuestros días. Simplemente los mayas descubrieron el cero. O sea, imagínense uh -huh. qué relevante es eso, que claro. los mayas, lo, o sea, el cero. Nadie, ningún otro este, número, numeración previa ni la arábica, na, ninguna otra incluye el cero. Y son los mayas los que lo incorporan. Bueno, en su numeración, que era vigesimal, uh -huh. en su numeración vigesimal. Entonces, eh, es, una, es un concepto muy interesante porque van como multiplicando por, por 20 y no sé si sepan un poquito de los números mayas pero uh -huh. es muy muy interesante y tenían como muchísima sed de conocimiento eso es, eso es creo, o sea dentro de las culturas eh, mesoamericanas es la que más se dedicaba al conocimiento al, eh, en ese momento obviamente no lo llamaban ciencia no pero hoy lo uh -huh. llamaríamos así a la ciencia, a las matemáticas y bueno la observación de los astros era crucial, de hecho uno de los calendarios más exactos que existen es el calendario maya. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestro calendario tenemos este, esta conversión del año bisiesto, bisiesto, ¿no? Que le agregamos un día más. Pues ellos calcularon el año con O sea, eran 365 puntos No sé qué, no sé qué días O sea, uh -huh. con esa precisión Ningún otro calendario antes lo había hecho así Y ellos lo tienen así
2: Preciso. Y obviamente todo el tema De arquitectura es muy importante y eso um, En general en el arte ¿qué, ¿Qué dirías que sería lo más Trascendente? Digo, obviamente las pirámides Son impresionantes, ¿no? Pero sabemos que pues parte de, de Tu proyecto y todo esto es muy enfocado Al arte, ¿no? Um, ¿Qué dirías que es la cosa de los mayas para decir, fue como dijiste ahorita, ¿no? Fue el puntito que dejaron a la humanidad respecto al arte.
3: Sí. Bueno, en cuanto al arte, o sea, voy a un poquito eh, volver. El arte lo, también lo asociamos mucho con la arquitectura, ¿no? Y uh -huh. hay muchas cuestiones estructurales que los eh, mayas resolvieron... De forma increíble. Ellos tenían el famoso arco maya, que es un arco como, como apuntadito así, hagan de cuenta. ¿Mm? Y que no tiene el típico sistema constructivo que tendría un arco como de las piedritas así, sino que ¿Mm? soporta mucha mayor carga y es mucho más práctico y más fácil de utilizar. Y eso fue algo increíble. Pero ya hablando, por ejemplo, de otro tipo de artes, eh, el trabajo que tenían por ejemplo con el jade es increíble las figuras eh, labradas, los relieves son de una de una, pre, de una preciosidad increíble ¿no? eh, hay una figura que creo que es la figura más icónica de los mayas que es el famoso chacmol ¿no? uh -huh. que es este señorcito así como <risa> este que bueno, era, funcionaba como una pues mesita por así uh -huh. llamarlo en, el que, en la que hacían este, preparaciones para los sacrificios o cosas así. Y es así como la figura. Tú ves un chacmol y sabes que eso es un, uh -huh. una ruina maya, ¿no? Uh -huh. Y bueno, su trabajo también, curiosamente, aunque no lo crean, hoy vemos las pirámides y pues las vemos pues en piedra y medio en ruinas y demás. Pero en realidad estaban todas cubiertas como, como de estuco, hagando cuenta, como de una pasta uh -huh. y luego pintadas de colores. Entonces, wow. era un trabajo de pintura mural muy hermoso y los palacios también, todos los palacios estaban este, decorados y ahora los, los restauradores están tratando pues como de incorporar de nuevo eso al menos para que sea un ejemplo de cómo eran realmente las pirámides en su tiempo.
2: Wow, entonces sin duda podríamos decir que todo el tema artístico formaba parte increíble de su vida, ¿no? Sí, y... sí,
3: por supuesto.
2: Uh -huh. Y creo que es súper interesante, ¿no? Porque creo que el arte, al menos en mi en mi humilde opinión, tú, tú sabrás uh -huh. mejor, es como el pináculo de las civilizaciones, ¿no? Porque obviamente primero necesitan como sus cosas básicas, ¿no? Tener alimentos, lugares donde vivir y después van desarrollando ciencia y todo esto y creo que finalmente desarrollan el arte, ¿no? Porque pues al final, digamos, no es algo esencial, sí es algo muy importante, pero no es esencial uh -huh. para la vida. Entonces... Creo que eso significa que, pues, la cultura maya justamente llegó a un punto excepcional en donde pudieron no solo desarrollar sus cosas básicas, sino un arte increíble, ¿no?
3: Claro, sí, claro. Eso, eso que dices es totalmente cierto. O sea, una civilización que logra no solo caer en, en lo básico, en lo que necesita, uh -huh. sino que además aporta más en cuanto a la ciencia, aporta más en cuanto a arte... Bueno, es, es este maravilloso que, que nos hayan regalado eso.
0: Bien, pues súper interesante. Me sí. encantó aprender más de la cultura maya. Estoy segura que a ustedes les gustó mucho también. Pero antes de despedirnos de ustedes y de Jimena, ella dijo que para la sociedad maya los sacerdotes eran los que decían aquí mis chicharrones truenan.
2: Uh -huh. Y esa es la frase del día.
0: Sí, es una frase muy mexicana que todavía usamos frecuentemente. Así uh -huh. que creo que sería genial que tú también aprendas qué significa. Pero a ver, Jimena, cuéntanos qué significa esta frase.
3: Bueno, esta frase de eh, sus chicharrones truenan es decir que es el boss. O sea, el uh -huh. mero jefazo, diríamos también. La uh -huh. persona que manda, ¿no? Entonces es uh -huh. quien, quien decide cuándo se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas y es el que manda. Así decimos aquí.
2: Sí, y es muy interesante esta frase ahora que lo pienso porque los chicharrones pues es esta comida que es la corteza del cerdo es decir, la piel del cerdo frita y sí, justamente es muy crujiente ¿no? Uh -huh. Entonces parece que la máxima Uh, expresión de grandeza del chicharrón es que truene, ¿no? Entonces mientras más truene es que tienes más poder, ¿no? Pero bueno, es bastante <risa> chistoso y como siempre muy ligado a la comida mexicana, ¿no?
0: Pues sí, muchas gracias Jimena sí, por estar con gracias. nosotros por compartirnos de tu conocimiento y bueno, si pudieras recordarle a nuestra audiencia cómo se llama tu podcast y dónde pueden encontrarte
3: Claro que sí, bueno muchísimas gracias por invitarme me encantará hacer otros episodios con ustedes y platicarles sí. más de este y otros temas. Este y bueno les recuerdo que nos pueden encontrar como la caja de Pandora en Instagram y en Facebook y también como la caja de Pandora en Spotify. Así que vayan y escuchen todos nuestros
0: podcasts que están preciosos.
2: Yeah. Súper bien. Muy bien.
0: <ríe> Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones: Lucas,
2: Ryan, Coiler, Sara, Antonin, Lisa, Anthony, Paula. Seth. Monique. Betsy. Christopher.
0: JJ Williams.
2: Pues esto es todo por este episodio, nuestros queridos escuchas. Muchísimas gracias nuevamente a Jimena y esperamos que hayan aprendido mucho. No olviden visitar sus redes sociales y las nuestras y nos vemos la siguiente semana.
0: Adiós. Adiós.